0: De ambitie is om de structuur van ons land te moderniseren, efficiënter te maken en ook de democratische principes te verdiepen.
1: Gaan we er echt weer aan beginnen? In 2024 willen onze politici met een nieuwe staatshervorming, de zevende al, orde op zaken stellen. We mogen er zelfs allemaal aan meewerken, want er komt een grote bevraging over hoe ons land er zou moeten uitzien. Wat die zevende staatshervorming moet oplossen en of we België ooit definitief kunnen begraven. Het zijn vragen voor politiek journalist Matthias Verbergt. Het is donderdag 6 mei. Ik ben Lise Bonduel en dit is Vandaag, de dagelijkse podcast van de Standaard. Matthias Verbergt. Super tof. Er komt niet alleen uh, een nieuwe staatshervorming, maar ik mag er ook nog eens over meepraten en meedenken ook.
2: Ja, je moet er niet zo mee lachen, Lien. Dat is uh, inderdaad wat er gaat gebeuren. Er komt een uh, grote bevraging voor de gehele bevolking, waarschijnlijk in uh, september. Ja? Zes weken lang kan je je dan uh, online uitspreken over... Waar je wil dat dit land heen gaat, als mm -hmm. dat niet mooi is.
1: Zeker. Um, maar we gaan toch geen staatshervorming regelen via een referendum?
2: Nee, dat klopt. Hè. Dus het is uh, zeker geen referendum. Um, het is een manier van de regering om de bevolking te betrekken bij zo'n oefening. Mm -hmm. Iets wat ze bij haar aantreden al had beloofd dat ze dat zou doen. En normaal ja. wordt zo'n staatshervorming in uh, kastelen zoals Hertoginnendal bekokstoofd tussen de partijvoorzitters. Nu was het de bedoeling om uh, de bevolking daarbij te betrekken. En met die aanbevelingen of met die conclusies uh, zal men dan aan de slag gaan in het parlement en binnen de regering. En trouwens, men zal er ook artificiële intelligentie bij betrekken. Dus uh, mm. als jij bepaalde antwoorden instuurt, maar ook nog tienduizenden andere mensen doen dat, is dat uiteraard moeilijk te lezen met het uh, menselijke oog en allemaal samen te nemen. Dus men gaat ah. daar ook een computer op loslaten.
1: Oké, okay. dit is in ieder geval wat uh, premier de Croo ons daarover beloofde.
0: We gaan dat niet op de klassieke manier doen waar partijvoorzitters zichzelf vaak opsluiten in nachtelijke vergaderingen in kastelen en dan met een akkoord naar buiten komen. We gaan dat vooral ook doen op basis van een democratische en deliberatieve methode. Hoe ervaart de burger het politiek systeem waarin we zitten? Welke zijn de problemen waarmee zij geconfronteerd worden? Daarom kiezen we dus voor een participatieve aanpak.
1: In welke mate gaan wij dan een soort van impact daarop hebben?
2: Um, wel, de burger, het maatschappelijk middenveld gaat men ook bevragen, de academische wereld, experten enzovoort, met als bedoeling om een zo breed mogelijke bevraging te doen binnen de samenleving. Maar de vraag is inderdaad wel of men daar echt heel veel verder mee zal springen. Want het valt moeilijk te begrijpen waarom dezelfde spanningen die leven tussen politieke partijen ook niet binnen de samenleving zelf leven en mm -hmm. men dus tot heel verschillende resultaten zou kunnen komen ook binnen die bevraging. Mm -hmm. De vraag is dus, wat gaat men precies vragen en ook wat gaat men er dan achteraf mee doen? En het valt op dat de regering daar tot nu toe redelijk op de vlakte over blijft, heel vaag. En dat is gemakkelijk, want dan kan je achteraf ook zeggen ja, maar kijk, we hebben ook nooit gezegd precies wat we met die bevraging zouden doen.
1: Ja, en je zegt dat het heel vaag is nog, niet echt concreet. In wat uitziet dat?
2: Wel, om een voorbeeld te geven, eind vorige week stuurde de regering een persbericht uit. En ik zal een klein uh, stukje voorlezen daaruit ja. um, en zien of het je iets wijzer maakt. Het online platform heeft tot doel de burger, het maatschappelijk middenveld, de academische wereld, de experten en de lokale overheden inspraak te geven in de modernisering, de verhoging van de efficiëntie en de verdieping van de democratische beginselen van de staatsstructuren. Zodat België op die manier beschikt over een vernieuwd en gemoderniseerd democratisch systeem. Ja,
1: nu is het helemaal helder. Alsjeblieft. Maar het is nu al duidelijk dat die zesde staatsvervorming zeker niet de laatste stap is. Dat werd trouwens ook al door verschillende bewindsvoerders en opiniemakers in Vlaanderen en ook in Wallonië gezegd. We zijn er in elk geval van overtuigd dat we ook in de toekomst met onze Waalse, Duitsstalige en Brusselse vrienden verdere stappen in die richting zullen zetten. Ja, dat was Jan Peumans in 2011 na de zesde staatshervorming. Hij wist toen al dat het nog niet af was. Want ja, Matthias, we hebben nu al zes staatshervormingen achter de rug... Dat is telkens een bijzonder moeizaam proces. Het Vlinderakkoord van 2011 duurde 459 dagen voordat we het hadden. En nu is het weer niet goed.
2: Ja, België is een federaal land, hè? dus um, wij worden niet meer helemaal centraal aangestuurd. En het is wel kenmerkend, ook zeker voor die Belgische federatie, dat die eigenlijk constant in beweging is. Mm -hmm. Het bouwwerk zal misschien wel nooit af zijn. Nu, ik denk wel dat we op een aantal vlakken op een soort kruispunt zijn gekomen, waarbij we de logica die is ingezet in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw, op zijn limieten botst mm -hmm. en waarbij we naar een soort toch nieuwe conceptie van, van België moeten gaan. De vraag is natuurlijk in welke, in welke richting uh, die gaat. Maar of het daarna effectief afgelopen zal zijn voor altijd, dat betwijfel ik inderdaad mm -hmm. ten zeerste.
1: En op welke limieten zijn we dan nu gebotst?
2: Wel, eigenlijk is de Federatie België gebaseerd op een zeer ingewikkeld systeem. Dus we hebben België ingedeeld uh, in drie gewesten. Het uh, Waalsgewest, het Brusselse gewest en het Vlaamsgewest. En drie gemeenschappen. En die gemeenschappen zijn de Vlaamse gemeenschap, de Franse gemeenschap en de Duitsstalige gemeenschap. Ja. Maar die grenzen daarvan vallen niet samen. Die overlappen. Die overlappen. De Duitsstalige gemeenschap die ligt in het Waalsgewest. In Brussel strekt zich ook het Vlaamse <lacht> de Vlaamse gemeenschap uit. Ik kan het zelf al bijna niet meer uitleggen. Ja, uh... Dus het is een, uh, een, zeer, uh, een zeer ingewikkelde materie. Ja, het is
1: zo'n onnodig kluwe geworden eigenlijk.
2: Ja, um, we hebben drie gemeenschappen ja. die bevoegd zijn voor zaken als cultuur, onderwijs, uh, welzijn ook. De zogenaamde persoonsgebonden aangelegenheden. Um, en die zijn er eigenlijk gekomen op vraag van de Vlamingen, die gemeenschappen. En dan heb je de drie gewesten. Brussel, zedelijk Gewest, Vlaanderen, Wallonië. ja. En zij zijn bevoegd voor zaken als ja, energie, ruimtelijke ordening, dingen die grondgebonden zijn, zogezegd. Hmm. Maar die lopen in elkaar over. Want bijvoorbeeld in Brussel heb je het Brussels gewest, dat bevoegd is voor die grondgebonden zaken. Maar heb je ook de Vlaamse gemeenschap voor de Vlamingen die in Brussel wonen. Bijvoorbeeld het Vlaams onderwijs in Brussel, de Vlaamse cultuurinstellingen uh, enzovoort. Die vallen dan weer onder Vlaamse voogdij. Okay. Dus dat is een zeer dubbel systeem dat het heel ingewikkeld maakt. En de vraag is, moeten we eigenlijk niet van die oude logica van gemeenschappen en gewesten afstappen om naar een, een soort nieuw idee te gaan? Iets wat de laatste tijd nogal de ronde doet, is dat België met vier deelstaten, dus dat men echt territoriaal gaat afbakenen, kijk, we maken vier deelstaten, Vlaanderen, Wallonië, Brussel en ook de Duitsstalige, uh, het Duitsstalige deel, uh, om hen eigenlijk al die bevoegdheden te geven.
1: Nu, België heruitvinden, herdenken, het klinkt heel fijn, Matthias, maar um, weten we eigenlijk al welke richting we uit willen? Of, of om het op zijn wetstrategisch te zeggen, welke bevoegdheden willen we?
2: Ja, dat is inderdaad de vraag. Hè. Welke bevoegdheden ga je dan nog federaal behouden? Welke ga je aan die deelstaten geven? Dat is de volgende vraag. Eens zij je hebt gedefinieerd wat die deelstaten dan zijn, wat gaan die dan precies doen. Wat tijdens deze coronacrisis ook wel naar voren is gekomen, is dat de bevoegdheid, gezondheidszorg ongelooflijk versnipperd is in België. Er is een interministeriële conferentie nodig met negen ministers van volksgezondheid om uh, zaken te bespreken als vaccinaties, de testen enzovoort. Um, de federale regering uh, heeft afgesproken uh, om ja, zowel de slagkracht van het federale niveau te versterken als ook de deelstaten, de autonomie van de deelstaten te versterken. Dan is maar de vraag wat daaronder verstaan wordt. Maar wat er wel in staat, is dat gezondheidszorg zoveel mogelijk naar de deelstaten zou, zou moeten gaan. Mm
1: -hmm. ja, premier De Croo lijkt het daar in ieder geval mee eens. Zo zei hij daar vorige vrijdag dit over...
0: Men kan uh, absoluut wel zeggen dat ons, uh, ons systeem van beslissingsname in ons land de voorbije maanden uh, op de proef gesteld uh, geweest is. Maar dat we er wel in geslaagd zijn om coherente beslissingen uh, te nemen en om een coherent beleid te kunnen nemen en om snel te kunnen beslissen als dat, uh, als dat nodig was. Anderzijds denk ik ook dat we op een bepaald moment daar met een kritische blik moeten uh, naar kijken... Uh, vooral bij het begin van de crisis is het vaak onduidelijk geweest ja, wie uiteindelijk de bevoegdheid had en, en, en de, de mechanismes om snel te kunnen beslissen waren ook niet altijd, uh, niet altijd duidelijk. Ik denk dat het zeer, uh, zeer opvallend is dat we toch nood hebben aan mechanismen om op een bepaald moment de knoop te kunnen doorrakken en dat het institutioneel systeem in ons land toch ook wel een stuk efficiënter mag, uh, mag zijn.
1: En zijn er ook bevoegdheden die Vlaanderen zal moeten teruggeven aan België?
2: Dat is inderdaad ook een discussie die uh, zeker politiek bezig is. Moeten we dan ook gaan herfederaliseren? Ik denk dat dat politiek zeer moeilijk zal zijn. Mm. Het is zoals onze oud-collega Giet Tegenbos altijd zei, een beetje zoals Tampas terug in een tube duwen, dan, daar slacht men ook <laughs> niet in.
1: Nu, een andere vraag die ook uit de coronacrisis naar boven kwam, is van ja, met al die verschillende overheden, wie beslist er nu? Wie heeft dan het laatste woord daar eigenlijk over? Dat
2: is inderdaad iets dat het afgelopen jaar heel sterk naar voren is gekomen. Neem nu onderwijs. Onderwijs is eigenlijk een bevoegdheid die zo goed als volledig bij de deelstaten zit, bij de gemeenschappen. Enkel de leeftijd tot waarop je naar school moet gaan, bijvoorbeeld, dat is nog eens af federaal zit. Maar eigenlijk al de rest zit bij de gemeenschappen. En toch heeft het afgelopen jaar de federale regering per ministerieel besluit beslist om bijvoorbeeld die scholen te sluiten en niet de gemeenschappen. De Raad van State heeft daarvan gezegd ja, kijk, in dit geval kon dat. Maar dat doet wel de vraag reizen naar um, een soort ja, voorrangsregel. Ja. Al is het maar enkel in tijden van crisis waarop één niveau wel kan beslissen wat er nu uiteindelijk gebeurt. Mm -hmm. Een ander voorbeeld is de, de quarantaine en de hele testingstrategie. Preventieve gezondheidszorg is een bevoegdheid van de gemeenschappen. Andere gezondheidszorg zit dan weer federaal. Iemand in quarantaine steken is eigenlijk ter voorkoming dat die iemand gaat besmetten, dus valt dan onder preventieve gezondheidszorg. Maar het heeft weken en zelfs maanden geduurd om een soort samenwerkingsakkoord te maken tussen het federale en de deelstaten, om tot een regeling te komen voor die quarantaine bijvoorbeeld. Wat ja. je natuurlijk niet kan permitteren in zo'n acute
0: crisissituatie.
1: Mm -hmm. Nu, we gaan er heel even uit voor iets belangrijks.
0: Download nu ook DS Podcast, de nieuwe podcast-app van De Standaard. Met nieuwe meeslepende journalistieke reeksen, waaronder Complot tegen de waarheid. Een podcast over complottheorieën en waarom ze zo verleidelijk en actueel zijn. Ook selecteren onze redacteurs voor jou elke week eigenhandig op de hartslag van de krant de beste podcasts uit de lage landen en ver daarbuiten. Naast al je persoonlijke favorieten ontdek je dus ook verborgen parels en inspirerende verhalen. Niet alleen meer van hetzelfde, maar juist ook meer van wat anders. Daar kan geen algoritme tegen op. Download de app nu gratis. Nu,
1: voor uh, deze regering de kroot tot stand kwam, zijn er natuurlijk wel al verregaande gesprekken geweest tussen de NVA en de PS over een staatshervorming. Kunnen we daar eigenlijk op voortbouwen of moeten we dan nu helemaal van nul beginnen?
2: Ja, afgelopen zomer waren er inderdaad heel verregaande gesprekken tussen de twee grootste formaties aan beide kanten van de taalgrens. Zij hebben uh, afgesproken toen dat er wel gepraat kon worden over de overheveling van bepaalde bevoegdheden naar de deelstaten. Maar goed, zij hebben daar geen meerderheid voor gevonden. De liberalen lagen uiteindelijk dwars. Dus is de vraag of daar nog iets van overschiet. Hè? Hoe dan ook, was dat akkoord niet rond? Er mm -hmm. waren twee grote problemen waar PS en N-VA op stoten. En dat zijn eigenlijk de problemen die altijd opnieuw naar voren komen als het gaat over institutioneel debat in België. En dat is in Brussel. Wat met Brussel? Ja. Want Brussel... Zoals gezegd valt dus binnen die Vlaamse gemeenschap, maar is ook een apart gewest. Ja, als je Brussel dan als een apart gewest gaat beschouwen, de VUB bijvoorbeeld, is dan eigenlijk niet meer Vlaams. Want Vlaanderen heeft niks meer te zeggen ah, over ja. Brussel. Ja. De ACN Belgique, juist hetzelfde. En een tweede aspect is de financiering. Want als het Brussel's gewest bijvoorbeeld op zichzelf komt te staan, dan, uh, afhankelijk van hoe je het bekijkt, maar dan uh, is de kans heel groot dat zij er financieel uh, niet helemaal uit geraken. Hetzelfde voor als je heel veel van de bevoegdheden wat bijvoorbeeld sociale zekerheid betreft overhevelt naar de deelstaten. Wallonië is een deelstaat die het qua interpersoonlijke solidariteit moet hebben van uh, nogal wat transfers vanuit Vlaanderen. Is mm. dus de vraag, kunnen zij het alleen wel rekken?
1: Nu, als ik het allemaal zo hoor... Dan zijn we precies toch niet helemaal zeker van die staatshervorming bij de volgende verkiezingen in 2024.
2: Nee, dat denk ik niet, want het is ook zo dat die campagne van 2024 en de resultaten van die verkiezingen zullen bepalen wat de machtsverhoudingen zijn. Een groot verschil is wel dat nu ook het debat um, door veel andere partijen geclaimd wordt. He. De federale regering is expliciet bezig met die staatsvervorming. Vroeger was dat een beetje het, het voorrecht van de nva het monopolie van de NVA tijdens de twee, denk ik, vorige campagnes dat uh, het hele debat rond hun voorstellen draaide. Dat mm -hmm. zal nu ook anders zijn. Wat zullen de machtsverhoudingen zijn? Zal de NVa daar inderdaad opnieuw van profiteren? Nu iedereen de conclusie heeft gemaakt dat er wel iets moet veranderen. Of zal het in tegendeel zo zijn dat die andere partijen dan met hun voorstellen kunnen wegen op dat debat en misschien een betere score halen dan vorige keer? Ja. Dat, is, dat is de vraag. Uh, PS-voorzitter Paul Magnet heeft ook al gezegd als we er in 2024 niet uitgeraken, bon, dan hoeft het voor mij niet. We bereiden ons voor, dat wel. In tegenstelling tot voorgaande jaren gaan we nu al met een plan naar de kiezer daarvoor. Ja. Maar als we daarna niks vinden van akkoord, ja, dan is het zo, dan doen we
0: verder. We constateren gewoon dat de puntvullers terwijl zijn en dat het statu quo niet de pire situatie is. Ja, côté francophone, je l'ai dit tout à pour que on active l'article 138 qu'on mette déjà un peu d'ordre entre nous, entre Wallonie, Bruxelles, communauté française, sans grand transfer.
1: Ja, we gaan ons dus opwarmen voor een zevende staatshervorming, Mathias. Een zevende al. Zou het geen beter idee zijn om eens helemaal van nul opnieuw te beginnen, van een blanco blad? Dat
2: is een heel verleidelijke oefening, um, maar ik vrees dat dat politieke fictie is, omdat er uh, zoveel geschiedenis, zoveel belangen achter al die verschillende grendels en instituties en, en, en evenwichten zit, dat ik denk dat je er heel moeilijk van uit het blad uh, kan vertrekken. Dat is denk ik ook een van de redenen waarom dat uh, België met vier deelstaten, waar we het al over hadden, dat ook dat zelfs heel moeilijk wordt. Hè? Want als je daar begint met uitzonderingen bijvoorbeeld voor het Nederlandstalig onderwijs of cultuur in Brussel. Als je gaat zeggen, ja goed, Brussel is een apart gewest, het Duitsstalig gebied is een apart gewest, Wallonië en Vlaanderen, maar voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel gaan we toch ervoor zorgen dat Vlaanderen daar mm -hmm. iets over te zeggen heeft en dat daar niet volledig in handen van Brussel zit. Als je daarmee begint, kom je eigenlijk heel snel opnieuw uit op, de, op het huidige systeem. Dan ah, verandert ja, ja. het eigenlijk niet zo heel erg. En het feit dat die discussie over die vier gewesten nu al voor er ook maar iets beslist is opnieuw eigenlijk daartoe terugkomt, wijst er voor mij wel op dat eigenlijk heel veel taboes te hoog zijn om te overwinnen en dat vertrekken van een wit blad mij niet mogelijk lijkt.
1: Nu, we hebben lang het idee gehad dat België door al die opeenvolgende staatshervormingen uiteindelijk zou verdampen, dat ja, de deelstaten zouden meer bevoegdheden krijgen, de Europese Unie zou meer bevoegdheden krijgen en uiteindelijk zou er niks meer overschieten voor België.
2: Ja, dat idee van die verdamping gaat inderdaad al wel uh, ettelijke decennia mee. Maar ik denk eerlijk gezegd dat uh, toch de laatste pakweg tien jaar daar een beetje uh, anders naar gekeken wordt uh, in beide richtingen. Hè. Dus uh, richting Europees denk ik dat een partij als de NVA ook wel een, een verandering heeft ondergaan. Um, maar ook denk ik de andere partijen dat het niet zo is dat uh, binnen afzienbare tijd heel veel van die bevoegdheden nog naar Europa zullen gaan. Um, en, maar ook naar de andere zijde toe. Hè. Ik denk ook wel dat men uh, wat op die limiet is gebotst van zoveel mogelijk bevoegdheden naar die deelstaten te halen, omdat je bijvoorbeeld ook al uh, het afgelopen jaar ziet dat uh, er toch ook nog ergens een, een, een belangrijke uh, rol uh, lijkt weggelegd te zijn voor een federale uh, structuur in uh, een crisissituatie zoals we die meegemaakt hebben. België is ook qua oppervlakte niet zo heel groot. Dus wat je doet in de ene deelstaat heeft al heel snel impact in de andere. Um, vandaar denk ik dat het, het echt volledig wegverdampen van België dat dat zeker niet uh, voor morgen zal zijn. Ook de N-VA pleit er overigens ook dus niet meer voor om al zeker niet op korte en middellange termijn afscheid te nemen van België. Dus ik denk dat uh, er nog serieus wat zal gestookt moeten worden om dat allemaal te laten wegkoken in verdampen.
1: Oké, okay, ben benieuwd. Matthias Verbergt, dank je wel. Alsjeblieft. Dit was Vandaag, de nieuwspodcast van Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we opnieuw.